0: Belum nikah kok berani-beraninya bahas pernikahan Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya Jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak Jangan sampai sakit sekarang, rumah sakit lagi pada penuh Oke, seperti opening tadi Bisa-bisanya saya yang belum nikah ini bahas soal pernikahan Kalau kalian inget ingat pas sekolah dulu tuh kan suka ada tuh yang suka ngasih-ngasih nasehat soal percintaan gitu ya ke temennya. Bijak gitu kata-katanya. Kayak yang paling ahli gitu. Padahal dia pernah pacaran aja enggak gitu kan. Kurang lebih gitulah yang kan saya lakukan sekarang. Mari kita mulai dengan pertanyaan. Menikah itu lebih baik menikah mahal atau murah? Resepsinya ya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Udah punya jawabannya di kepala masing-masing ya? Nah, tapi sebelum jawab itu, kita harus hadar dulu bahwa pada kenyataannya, batas antara mahal dan murah itu, setiap orang, mahal dan murahnya setiap orang itu ternyata beda-beda. Buat yang pendapatannya bersih 70 jutaan sebulan misalnya ya, resepsi budget 300 juta ya mungkin Murah buat dia. nggak nyampe setengah gajinya setahun. Betul ya. Tapi buat yang gajinya masih UMP. Apalagi UMP-nya Jogja lagi gitu ya. <laughs> Resepsi budget 100 juta pun. Yang mana cuma sepertiganya tadi kan. Dari 300 juta. Itu bisa jadi berat banget. Buat dia. Apalagi kalau semuanya murni dana pribadi ya. nggak ada... Sumbangan dari orang tua, dari mertua gitu Nah jadi mahal murah ini jadi relatif banget gitu ya. Jadi dari sini kita bisa ambil satu poin Satu-satunya yang bisa jadi alat ukur Apakah resepsi pernikahan yang akan kita jalani ini mahal atau murah Adalah kaca Buat apa? Buat ngaca <guruh> Karena problemnya di masyarakat kita adalah Suka pakai standarnya orang lain terus dipaksa cocok di kita. Contoh. Ketika ada artis atau selebgram gitu ya. Mereka update pernikahannya gede-gedean meriah gitu ya di sosmed atau di TV gitu. Siapa ya contohnya? Saya ambil contoh Raisa sama Hamis Daud deh. Ya, mereka kan gelar resepsi megah tuh di Ayana ya, di Mid Plaza Jakarta. Saya juga sebetulnya nggak tahu sih berapa berapa habisnya Raisa sama Hamis di Ayana gitu, tapi setahu saya Paket paling mahal di sana itu kisaran di 700-800 jutaan. Kalau belum naik ya. Koreksi kalau salah. Tapi poinnya adalah. Ya jangan tiba-tiba kepikiran mau bikin resepsi segede Raisa sama Hamis Daud. Kalau sumber pendapatannya teman-teman. nggak mengalir sederas Raisa sama Hamis Daud. Gitu. Bisa gila nanti. <goreksi> atau jangan kan artis lah. Orang-orang yang nggak kejangkau sama kita gitu ya. Kita cuma ngeliat mereka di TV atau lihat di Instagram gitu. Kadang saya lihat pernikahan itu jadi ajang perlombaan kesuksesan di sirkel terdekat kita. Ada teman, entah teman kantor atau teman kuliah lah gitu ya. Atau sepupu, tetangga, atau bahkan mantan pacar gitu ya. Yang menurut kita dia ini levelnya sama lah sama kita. Golongannya, pangkatnya, atau malah justru menurut kita tinggian kita nih. Dari sisi golongan sama gajinya. gitu. Ya. Mereka nikahan biasanya kita jadi nggak mau kalah gitu. Ada perasaan nggak mau kalah gitu. Misal, mereka ngundang 200 orang. Kita juga harus undang 200 orang juga gitu. Atau bahkan kita maunya ngundang lebih dari 200. Pertanyaannya, boleh apa boleh? Ya terserah sih. Duit kan juga bukan duit saya. Tapi balik lagi gini. Kadang kita itu juga bisa salah sangka ketika menilai orang lain terutama soal kemampuan keuangannya gitu ya. Cuma karena orang ini jabatannya sama sama kita di kantor atau atau lah gitu ya, masuk kantornya sama, golongannya sama gitu. Bukan berarti cash flow-nya dia sama kita, itu sama persis. Bisa jadi, ini bisa jadi ya. Ternyata dia Selain dapat gaji dari kantor Ternyata juga jadi juragan beras di rumahnya Atau sekarang mungkin juragan cupang gitu ya Banyak jualan cupangnya Kita kan nggak pernah tahu Mungkin dia juga nggak pernah update jualannya di sosmed gitu Atau pakai sosmed yang lain untuk jualan Kita kan nggak pernah tahu Itu baru ngomongin soal arus kas masuk Belum ngomongin soal arus kas keluarnya dia udah mana karyawan plus pengusaha gitu sumber arus kas masuknya banyak gitu ya ternyata gaya hidupnya juga hemat juga ke kantor selalu bawa bekal misalnya naik angkutan umum dia juga nggak pernah jajan nggak pernah party nggak all you can eat setiap gajian atau setiap minggu nggak karaokean gitu ya kita kan nggak pernah tahu yang detil-detil gitu kita nggak tahu atau kebetulan aja mungkin Orang tuanya memang kaya Kalau yang ini kan kita sama sekali nggak bisa milih ya Nah yang harus diingat sih Menurut saya Ini masih banyak yang suka Salah paham nih Banyak yang nganggap Kalau pernikahan itu Adalah tujuan Pernikahan itu Sebagai destinasi Tujuan akhir Enggak Sekali lagi ini menurut pria 20 tahunan Yang belum menikah ya Pernikahan itu bukan tujuan Tapi tit- bukan titik akhir Pernikahan itu ya Titik awal justru Kenapa? Karena masih ada biaya-biaya besar lainnya gitu kan yang, yang yang ada di depan gitu Ada biaya KPR rumah Kendaraan buat mobilitas gitu Asuransi, investasi Belum lagi nanti biaya istri melahirkan gitu kan Nyokolain anak sampai S2 dan seterusnya gitu Nah dulu saya pernah dengar quote gini, capek lah kuliah atau capek sekolah, mau nikah aja gitu. Pernah dengar nggak teman-teman? Nah saya pikir, ini saya pikir ini cuma bercandaan. Bercandaan mahasiswa yang lagi kebanyakan tugas aja, suntuk gitu. Tapi ternyata banyak juga yang menseriusi kata-kata ini. Nikah itu jadi dianggap sebuah persoalan enteng Dan lebih parahnya lagi, lagi-lagi ini menurut saya ya, banyak yang glorifikasi nikah muda, ya sah-sah aja sebetulnya nikah muda itu sah. Apalagi kalau memang mereka sudah mantap secara mental dan finansial gitu, ya silahkan nikah muda. Tapi nyatanya, ini harus dibuka juga faktanya bahwa nikah muda itu punya potensi perceraian yang tinggi. Utamanya ya karena faktor mental dan finansial yang nggak siap tadi Saya nggak nentang kampanye nikah muda tuh Tapi memang sebaiknya kampanye nikah muda ini juga harus ada edukasi yang diberikan Yang lebih matang juga edukasinya Jadi tidak terkesan seperti Ngajak kawin buru-buru aja gitu Nah terus ada lagi Fenomena ngutang Buat nikahan, buat resepsi Nah ini lucu, lucu banget Jadi gini Konsepnya berutang kan gini Saya mau ngajakin teman-teman Berlogika financial statement nih, Balance sheet gitu Neraca sama statement of cash flow gitu, Atau laporan arus cash Kita mulai bayangin Kita mulai dari bayangin balance sheet dulu Balance sheet atau neraca Itu kan ada aset Di sebelah kiri Ada liabilitas sama ekuitas Di sebelah kanan gitu ya. Nah, jumlah antara aset dan liabilitas ditambah ekuitas, ini kan harus seimbang keduanya ya. Makanya disebut neraca gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih buta banget sama akuntansi, nggak pernah belajar akuntansi, boleh cari dulu balance sheet di Google ya. Biar lebih kebayang maksud saya. Nah, jadi secara konsep kita itu boleh-boleh aja kok berutang gitu ya. Tapi di kondisi di kondisi kondisi yang memang membolehkan kita buat berutang. Nah, apa aja kondisi-kondisinya? Yang pertama, ketika jumlah ekuitas yang kita punya, atau existing money lah, uang yang kita punya lah, kalau di personal finance ya, itu tidak cukup untuk membiayai aset yang kita punya, atau yang mau kita punya. Nah, dari sini, dari logik yang ini, kita bisa dapat poin bahwa, Dengan bertambahnya utang kita, itu seharusnya jumlah aset yang kita punya juga bertambah. Pertanyaannya, dari pernikahan gitu ya. Kita dapat penambahan aset apa sih? Istri, suami, pertua, yakin mereka aset. <laughs> Oke, kita coba dulu lanjut ke poin yang kedua. Aset yang dibiayai dengan utang juga nggak boleh sembarangan aset. harus aset yang produktif. Kenapa harus aset yang produktif pertanyaannya? Ya buat bayar utangnya tadi lah, gimana? Nah, itu juga poinnya. Kenapa misalnya suku bunga tingkat suku bunga KPR atau kendaraan misalnya gitu ya. Itu tingkat suku bunganya pasti akan lebih rendah daripada tingkat suku bunga kredit serbaguna. Kredit multiguna. pasti akan lebih rendah tingkat bunga KPR daripada kredit multiguna. Atau sekarang mungkin model-modelnya kredit online gitu ya, lewat fintech. Kenapa? Karena kredit KPR atau kredit kendaraan itu dia ada underlying asetnya. Ada aset yang melandasinya gitu ya. Dan underlying aset ini adalah aset yang produktif dan bernilai. Gampangnya begini, kalau KPR macet bayarnya, Si debitur macet bayarnya, bank mereka bisa nyita, terus lelang rumahnya. Risiko buat bank atau kreditur jadi lebih rendah dibanding mereka ngasih pinjaman yang nggak ada underlying asetnya. Kredit multiguna atau kredit online tadi, pinjaman online. Itu juga orang-orang yang pernikahannya utang gitu ya, itu pasti biaya bunga utangnya besar sekali. Karena mereka pasti pengajuannya adalah kredit multiguna gitu ya. Kredit sebaguna. Gitu. Karena tidak ada underlying asetnya. Padahal balik ke poin awal tadi. Pernikahan itu ya bukan titik akhir. Bukan akhir segalanya. Justru awal dari segalanya. Titik awal gitu kan. Kebayang gak misalnya pas istri udah hamil gitu ya. Tapi masih nyicil biaya resepsi 2 tahun lalu. Iya kalau lahirannya normal di puskesmas gratis gitu. Lah kalau lahirannya sesar? Kan nggak semua kantor nanggung biaya lahiran sesar juga gitu ya. Belum lagi biaya yang lain-lain lagi. Plus iya kalau masih nikah. Lah kalau udah cerai gimana? Enggak, ini 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 nggak nakut-nakutin ya. Tapi perceraian kan memang salah satu resiko dari pernikahan gitu kan. Kita yang mau menikah gitu harus berani ngakuin itu sama kayak risiko jadi mahasiswa ya di DO. risiko jadi karyawan dia ya di PHK Nah kita memang pasti nggak pengen itu terjadi risiko itu terjadi itu kita nggak pingin tapi risiko itu ya mungkin saja terjadi gitu kan Nah kita coba bicara statistik ya dari 2 juta jumlah pernikahan setiap tahun jumlah perceraian yang terjadi setiap tahun itu ada seperempatnya. Nah, ini data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Bukan saya yang ngarang-ngarang ini. Ya jadi jadi agak melo sih bahas cerai-cerai ini, tapi oke okay, kita langsung masuk ke poin yang ketiga aja. Ini menjawab kenapa utang itu kudu wajib harus untuk membiayai aset-aset yang produktif. Karena aset-aset produktif tadi Itu akan berpengaruh ke cash flow kita Ke arus kas kita Nah sekarang kita masuk ke bagian laporan arus kas nih Kalau di laporan keuangan ya Cash flow statement Nah kalau di laporan arus kas atau di cash flow statement Arus kas perusahaan itu dibagi lagi jadi tiga gitu ya Ada operating, investing, financing Nah kita di personal finance di sini Kita coba bahas Cukup dari sisi arus kas masuk dan keluarnya aja. Biar nggak jelimet juga gitu kan. Nah aset yang produktif ini diharapkan menambah di sisi arus kas masuk. Atau setidaknya kalau dia tidak bisa menambah arus kas masuk. Ya dia harus bisa mengurangi di sisi arus kas keluarnya. Pertanyaannya kan jadi gini. Menikah itu menambah arus kas masuk atau justru menambah arus kas keluar sih? Jika ternyata menambah arus kas masuk pun dengan memasukkan variabel adanya rezeki istri, rezeki anak gitu ya. Apakah masih relevan utang sebagai pembiayaan resepsi? Sekian dulu podcast belajar bareng finance kali ini. Jangan lupa di-follow dan di-share ya.